0: Så gör ditt viktigaste val idag Listar er hos Kry Här kommer en inläst artikel från Kvartal Säkerhetspolisens hemlighet från mordnatten Av Jan Almäng Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius Natten då Olof Palme mördades hade säkerhetspolisen en underrättelseoperation i centrala Stockholm som av allt och demna benämndes Così Fantute. Det visar nu utlämnade dokument skriver docent Jan Allmäng. Det enda om operationen som Palmeutredningen fått från säkerhetspolisen är ett PM skrivet två år efter mordet. Strax efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 fick polisen rapporter om män med walkie-talkies som ska ha rört sig i makarna Palmes närhet timmarna och dagarna före mordet. palme sin intresse för de här observationerna var från början stort och dagarna efter mordet efterlystes dels observationer från allmänheten, dels internt hos polisen ifall någon hade rört sig med walkie-talkie i centrala Stockholm under mordkvällen. Knappt två veckor efter mordet tillsatt utredningen en särskild analysgrupp som skulle undersöka om makarna Palme hade varit övervakade före mordet. Gruppen dominerades av säkerhetspoliser och leddes av Bert Mellén, kriminalkommissarie vid Säpo. En dryg månad senare återkom gruppen med en rapport. Slutsatsen var att Olof Palme förmodligen varit övervakad dygnet före mordet av två eller tre personer förutom mördaren. Efter den nämnda analysen hade det varit logiskt för utredningen att titta närmare på walkie-talkie-observationerna. Vilka var det egentligen som hade övervakat Olof Palme det sista dygnet? Och som hade setts med walkie talkies i centrala Stockholm under mordkvällen. Men utredningen kom i nästan 30 år att få ett helt annat fokus och millengruppens rapport ignorerades. En av anledningarna till detta kan åtminstone från början ha varit att millengruppen ville rikta fokus mot en lång blond eller rödblond man i 30-40 års ålder som kunde urskiljas i inte mindre än åtta tips. Utredningen var emellertid under första året efter mordet i första hand fokuserad på det så kallade PKK-spåret och den långa blonde passade sannolikt inte alls in i misstankarna mot denna kurdiska grupp. Efter att Hans Holmer avgått som spaningsledare kom palmutredarnas fokus att riktas mot ensamma gärningsmän och inte heller då passade Milengruppens fokus på en mindre attentatsgrupp in i bilden. Walkie-talkie-observationerna fortsatte dock att leva sitt eget liv vid sidan av utredningen utan att få någon riktigt bra förklaring. När media pressade utredarna började dessa i generella ordalag ifrågasätta vittnernas tillförlitlighet. Till journalisten Gunnar Wall sa exempelvis spaningsledaren Hans Överbro fem år efter mordet att Walkie-talkie-observationerna berodde på att polisen efterlyst sådana. Går jag ut och säger att vi söker en man som går på Sveavägen och burit en bandiklubba kommer jag att få 200 tips från folk som har sett en sån man trots att det aldrig varit någon där. Det var egentligen först när Dag Andersson 2013 blev spaningsledare för Palmitredningen som man på allvar började intressera sig för männen med walkie-talkies. Det här sammanföll i tid med att det kom indikationer på att en del walkie-talkie-rapporter faktiskt kunde vara observationer av personer från statens hemligare delar. Den före chefen för säkerhetspolisen Olof Frånstedt, som vid tiden för mordet hade slutat på Säpo, pekade i början av 2010-talet i sina memoarer på en organisation som var associerad med den militära underrättelsetjänsten IB- som möjlig statsministermördare. Frånstedt kallade gruppen för Barbro-gruppen efter dess ledare Barbro. Enligt Frånstedt brukade gruppen kommunicera med hjälp av walkie-talkie- varför det enligt Frånstedt vore väl värt att utreda- om det var Barbro-gruppen som observerades under mordnatten. Sen Palme utredningen lades ner sommaren 2020- har mycket material gjorts offentligt. En hel del av detta är dock fortsatt sekretessstämplat. Och det är inte alltid lätt att få en överblick över vad palmutredarna faktiskt har utrett under senare år. Men trots sekretessstämpel kan en mycket anmärkningsvärd uppgift urskiljas ur materialet. Säkerhetspolisen hade en operation i centrala Stockholm under mordnatten som varit okänd för allmänheten fram till nu. En operation som sannolikt benämndes Kazi Fantute. Namnet är taget från Mozarts opera med samma namn. Operan handlar om två män som bestämmer sig för att försvinna och återvänder under andra identiteter för att förföra sin respektive väns festmö för att testa dessas trohet. Vad den svenska operationen Kazi Fantute handlar om är dock oklart. När palmeutredarna fick kännedom. Om säkerhetspolisens operation är också oklart. Klart är att sven åker Hjelmrot, dåvarande chef för säkerhetspolisen en dryg vecka efter mordet i ett möte med spaningsledningen, hade förklarat att Säpo inte haft personal i tjänst i centrala Stockholm under mordnatten. Den första noteringen om operationen i utredningsmaterialet i Jord 2018 då man noterar att man hittat ett PM om operationen i Per Göran P.G. Ness, efterlämnade handlingar. PMet är författat av Tore Forsberg. Handlingarna fick man från Säkerhetspolisen 2012. Mordet och polisens agerande har granskats av tre statliga kommissioner. Juristkommissionen, parlamentariska kommissionen och granskningskommissionen. Operationen nämns inte i någon av dessa utredningar. Säkerhetspolisens radioexpeditör under mordnatten, Tore Winberg, sa dock till juristkommissionen att han visserligen inte trodde att det fanns någon personal i yttre under mordnatten, men att det kunde ha funnits en knattegrupp. Vad detta var för grupp specificerade han inte närmare, som inte stod på tjänstgöringslistan. Inga-Britta som var ledamot i granskningskommissionen på 1990-talet säger att de inte fick kännedom om operationen. Den enda ursprungliga dokumentationen av Cosifantote som ingår i palmutredningen är ett mycket kortfattat PM. Det är författat av den nämnde säkerhetspolisen Tore Forsberg vid tiden för mordet chef för den så kallade Ryssroteln, säkerhetspolisens enhet för att bekämpa sovjetiskt spioneri promemorian är signerad av Tore Forsberg och två medarbetare, Rose S. och Lars-Erik N. Den är daterad med en två år efter mordet, den 25 mars 1988. Och jag begärde i somras att få ta del av alla handlingar om operationen i säpo arkivet Men SEPO har bedömt att dessa är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. I enlighet med svensk lag ska beslut om utlämnande av handlingar med den säkerhetsnivån tas på regeringsnivå och regeringen avslog den 26 augusti i år min begäran att få ta del av dem. Enligt promemorian hade undertecknarna under mordkvällen till uppgift att förbereda operation Cosi van Fantote SK 1786. De ska samlas i Forsbergs hem i Enskede varefter Forsberg och Rose S begav sig först till Kaffeopera och därefter vidare till Embassy Club, ett känt tillhåll för personer ur den hemliga världen på 1980-talet. Där ska de ha träffat Christer Granqvist, en annan säkerhetspolis som meddelade att statsministern var skjuten. Tore Forsberg dog 2008, men när palmutredarna fick kännedom om promemorian hörde man Rose S., hennes berättelse överensstämmer i stora drag med berättelsen i promemorien, men kompletterar den på vissa punkter. Den viktigaste punkten rör omfattningen av operationen. Rose S. tror att hon och Tore Forsberg övervakades av en spangrupp från sepo och säkerligen även en från motståndarsidan. Det här kan alltså innebära att det inte bara fanns CEPO-personal i centrala Stockholm under mordnatten, utan också agenter för sovjetisk underrättelsetjänst. Rose S. uppger att hon vill minnas att alla som var ute under mordnatten fick i uppdrag av huvudkontoret att skriva en redogörelse. Det här betyder rimligen att det någonstans i Seppo arkivet finns eller har funnits fler promemorier om säkerhetspolisens aktivitet under mordnatten. Dessa har dock i sådana fall inte gjorts tillgängliga för palmutredningen. En egendomlig omständighet är att promemorian skrivs först mer än två år efter mordet. Det här skulle möjligen kunna innebära att inte ens säkerhetspolisens ledning kände till operation för förrän två år efter mordet. På en central punkt är både Tore Forsberg och Rose S. Tysta. Vad var Cosifantutte för operation? Och vad skulle man göra under kvällen? Rose S. säger till och med i sitt samtal med utredarna att hon inte hade vetskap om hur kvällen var planerad, trots att hon suttit ett par timmar hemma hos Forsberg och planerat operation Cosifantute. Men klart är i varje fall att hon uppger att mordnattens operation skulle ske på Embassy Club. Med tanke på att en operation äger rum under mordnatten är det emellertid viktigt att poängtera att jag inte har sett något som tyder på att operationen skulle varit riktad mot Olof Palme. Tvärtom verkar Tore Forsberg och Rose S. ha blivit lika överraskade som alla andra över dödsbudet. Så här beskriver Rose S. ögonblicket om de fick veta att statsministern var skjuten. När de är inne på Embassy Club får plötsligt Tore en hand på sin axel och går iväg för att prata med en man som hon tror är... Detta, säger Rose, sker före midnatt. Tore kommer tillbaka vit i ansiktet och berättar att Olof Palme är skjuten. I promemorian från 1988 är det kriminalkommissarie Christer Granqvist vid säkerhetspolisen som lämnar beskedet till Tore Forsberg att Palme har skjutits. Och Granqvist har för juristkommissionen berättat vad han gjorde under mordnatten men han nämner inget om en underrättelseoperation. Enligt Granqvist så var han inte i tjänst under mordnatten men han åkte bil i centrala Stockholm och märkte polisaktiviteten. Det fick honom att kontakta Säkerhetspolisens sambandscentral och på den vägen fick han veta att Palme hade skjutits. Sedemera inställde han sig själv till tjänstgöring på sambandscentralen där han tjänstgjorde hela natten. Den första öppna uppgiften om att ryssroten skulle ha deltagit i en operation under mordnatten kom från dataexperten, journalisten och författaren Ulf Linjärde. Han förekom flitigt under 1980- och 90-talet. Som debattör av mordet och 1998 skrev han ett brev till en av ledamöterna i granskningskommissionen. Linjärde skriver bland annat att CPOs ryssroten under mordnatten planerade en operation i Stockholm. Operationen syftade till att gripa en mycket hög militär på bar gärning i sin kontakt med Öst. Men operationen ska inte haft något med mordet att göra. Däremot ska en del av iakttagelserna av män med walkie-talkie ha gjorts av ryssrotens personal. Linjärde verkar onekligen ha känt till att ryssroten var ute under mordkvällen och hans uppgifter förtjänar av den anledningen att tas på allvar. Men samtidigt så finns det själv att betrakta hans uppgifter källkritiskt. Enligt linjärde ska Säkerhetspolisens radioexpeditör ha spelat in Säkerhetspolisens radiotrafik under mordnatten och berättat om saken för juristkommissionen. Det blev en viss uppståndelse och bandet rekvirerades fram. Det kunde då inte påträffas, då blev det ännu mer uppståndelse och sen producerades äntligen ett band som inte utvisade någon sån radiotrafik. Operatören ansågs ha blandat ihop dagarna. Problemet är att det finns inga som helst tecken på detta i juristkommissionens samtalsanteckningar med nämnde radioexpeditör. Den kanske fylligaste berättelsen om Cepos operation på mordnatten har lämnats av Donald Forsberg som varit en återkommande debattör om mordet i media. Han ledde bland annat dykningar efter mordvapnet i centrala Stockholm på 1990-talet. Ofta beskrivs han i pressen som en detta IB-agent. Tore Forsberg själv uppger i en av sina böcker att han och Donald Forsberg i början av 2000-talet förde samtal om mordet och tillsammans med filmaren Mikael Hulin letade efter förklaringar till att Christer Pettersson skulle ha velat skjuta Olof Palme. Enligt egen uppgift kände han Tore Forsberg väl och sjön på hans begravning. Palmeutredarnas initiala intresse för Donald Forsberg kom sig av att han under 2015 i Radio Gotland sagt att det under mordnattn i Stockholm City hade funnits en grupp som i krig hade till uppgift att sabotera för fiender i stadsmiljö. Denna gruppen brukade i fredstid träna genom att spana på narkotikalangar i Stockholm. Enligt Donald Forsberg kommunicerade gruppen internt med walkie-talkie. Det här öppnade för möjligheten att personerna med walkie-talkies trots allt skulle kunna identifieras. Varför palmutredarna blev intresserade. Donald Forsberg hördes tre gånger mellan 2015 och 2019. Utredarna var i de här förhören i första hand intresserade av Stay Behind- en organisation som under kalla kriget fungerade som en tänkt motståndsrörelse i händelsen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! av att Sverige skulle ockuperas. I förhören berättar Donald Forsberg att han under mordnatten hade sett två personer som arbetade med radiokommunikation i en stay behind grupp ledd av en barbro. Vilket torde vara samma barbro som Olof Frånstedt hade syftat på som ledare för den mystiska Barbro-gruppen. Vad dessa gjorde under mordnatten sa sig Donald Forsberg emellertid inte veta. Det är först vid det tredje förhöret med Donald Forsberg som säkerhetspolisens underrättelseoperation blir ett tema. Det kan bero på att det är först då som palmutredarna får kännedom om operationen. Det tredje förhöret hålls i oktober 2019, det vill säga bara några månader innan åklagaren lägger ner förundersökningen. Och den här gången inleder polisen med att fråga Donald Forsberg om Tore Forsbergs operation under mordkvällen. På fråga om när Donald fick kunskap om underrättelseoperationen blir svaret att det var många år efteråt. Den aktuella kvällen hade han ingen som helst kunskap om att det pågick en operation. Det började sedan komma fram uppgifter om att det mesta av det svenska motståndet under mordkvällen stod på tå och att det bedrevs operationer mot utländsk verksamhet i Sverige vilket Donald tidigare inte hade känt till. Det blir snart klart att enligt Donald Forsberg var det inte bara säkerhetspolisen som var ute under mordnatten. Tvärtom så hävdar han att underrättelseoperationen var ett samarbete mellan säkerhetspolisen och den militära underrättelsetjänsten eller Sektionen för särskild inhämtning, SSI, som idag heter KSI. På fråga om vad Donald fick veta om operationen blir svaret att han inte var insatt på något vis. Men med tanke på sitt intresse hade han lagt pusselbitarna. Det Donald har kommit fram till är att man bedrev en viss form av spaning mot sovjetiska personer. Detta genomfördes centralt i Stockholm och i efterhand har Donald förstått att det var ett samarbete mellan MUST, KSI och Säkerhetspolisen. Det är i sammanhanget värt att framhålla att Donald Forsberg entydigt hävdar att operationen inte hade något med mordet att göra. Men oavsett om operationen hade något med mordet att göra eller inte reser den en mycket intressant fråga. Var det säkerhetspolisen och dess motståndare som observerades med walkie-talkies under mordnatten? Rose säger, när hon hörs av utredarna, att hon och Tore Forsberg inte hade walkie-talkie utan kommunicerade med personsökare och ett kodsystem. Men hon säger också att hon tror att det fanns en spaningsgrupp från Säpo och en från motståndarsidan ute i Stockholmsnatten. Hon säger sig inte veta om de bar walkie-talkies. Men Bengt Nylander med 25 år vid Säpos kontraspionage i bagaget berättar i sina memoarer att kommunikationsradio ingick i standardutrustningen hos säkerhetspolisens banare på 1980-talet. Rimligen kan alltså åtminstone några av observationerna av män med walkie-talkies vara observationer av säkerhetspoliser och de som säkerhetspolisen spanade på. Det är i sammanhanget värt att notera att en del observationer av män med walkie-talkies under mordnatten är gjorda på platser och tidpunkter som tyder på att makarna Palme hölls under observation. Men det finns också en del observationer där det är svårt att se att de observerade männen skulle ha något med mordet att göra ett par som försökte parkera vid några Latins skolgård cirka en timme före mordet och 300 meter från den blivande mordplatsen blev exempelvis bryskt, bortskösade av en man med walkie-talkie. Det är svårt att se att den här personen skulle ingå i någon slags mordkommando. Hade han gjort det så hade han knappast dragit uppmärksamheten till sig på det sättet. Säkerhetspolisens ryssroter är inte en av de mer framträdande aktörerna kring mordet på Olof Palme. Säkerhetspolisen som helhet skakades visserligen om mordet men de delar som i första hand hamnade i blickfånget var personskyddet och kontraterrorismen. Kontraspionagets verksamhet var relativt litet uppmärksammad i turbulensen efter mordet. Men det finns en historia som rysroteln är mer än framträdande i, nämligen den så kallade diplomatbuggningen. Från oktober 1985 och åtminstone fram till Olof Palmes begravning avlyssnade säkerhetspolisen en sovjetisk diplomats hem i Stockholm. Diplomaten var i själva verket KGB-officer och arbetade med så kallade illegalister. En typ av agenter som normalt lever under falsk identitet och utan diplomatisk akkreditering i ett land. Det här var en mycket känslig operation av flera anledningar. För det första kunde den av tämligen uppenbara skäl störa Sveriges relation till främmande makt och för det andra kan det ha varit en utländsk underrättelsetjänst som installerade mikrofonerna. Och när rättsväsendet började intressera sig för buggningen la regeringen helt enkelt locket på. Ärendet hemligstämplades och någon rättsprocess såg aldrig dagens ljus. Mycket lite är känt om det CEPO fick veta när man buggade den sovjetiska diplomaten. Men det som är känt eller som påstås som innehållet är desto mer dramatiskt. Så här beskrev Walter Kegö som ledde den grupp inom Säkerhetspolisen som utredde Palmebordet innehållet för granskningskommissionen. Jo, det var ju så här att ambassadbuggningen då, det är ju en buggning som Säkerhetspolisen gjorde från... I varje fall hösten 85 fram till Palmes begravning 86. Och den buggningen innehåller oerhört mycket material. Och när man läser det så får man ganska klart för sig att de här personerna som är buggade, de visste att Palme skulle mördas. Det är den minsta slutsatsen man kan dra. Det går inte att säga att rysen eller ryssarna då har varit med och hjälpt till, men de här personerna pratar på det sätt att de måste ha känt till att Palme skulle mördas och har inte avstyrt Exakt vad som sades i diplomatens lägenhet under mordnatten har aldrig offentliggjorts, men enligt KG var Cepos egna tolkar övertygade om att Sovjet låg bakom mordet. Det här låter onekligen som bestickande uppgifter, men alla var inte övertygade. Per Göran Näs, byråchef i Säpo 1978-88 och allmänt ansedd som Säpos rejäl ledare på 1980-talet tvivlade på uppgifterna och sa till granskningskommissionen att den så kallade rysbuggningen inte gav någonting. Till Expressen sa han 2014 att han var skeptisk till slutsatsen av buggningen eftersom ryska diplomater var väl medvetna om att de kunde bli avlyssnade och av den anledningen inte sa något av substans i hemmet. Säkerhetspolisens tolkar drog alltså slutsatsen att Sovjet låg bakom mordet på Palme. En uppenbar svaghet i det resonemanget är att det är svårt att se vad Sovjet skulle kunna ha för motiv att låta mörda Olof Palme. Och när Walter Kege hördes av granskningskommissionen sa han till exempel att han inte hade en aning om eventuella motiv från Sovjetunionens sida. Och han ville inte heller dra någon annan slutsats än att den sovjetiske diplomaten hade förkunskap om mordet. Nu är det i sammanhanget viktigt att komma ihåg att Sovjet knappast behövde vara inblandat för att få kännedom om mordet i förväg. En sovjetisk underrättelseofficer som arbetar med illegalister kan naturligtvis få information om ett mord i förväg utan att själv sanktionera mordet eller på något annat sätt ligga bakom det. En av huvudidéerna bakom utplaceringen av illegalister är att de ska smälta in i landet där de verkar och helst infiltrera mer eller mindre hemliga eller känsliga grupperingar som deras uppdragsgivare vill veta mer om. Rent hypotetiskt kan man tänka sig att en underrättelseofficer hamnar i en situation där vederbörande får information om ett förestående attentat och ställs inför valet att ändra agera och därmed riskera att röja sin agent eller inte agera alls, men att ha kvar sin agent. Det behöver med andra ord inte ens vara så att en eventuell information om ett förestående attentat kom från en gruppering som var särskilt sovjetvänlig. Vad har då operationen på mordnatten med diplomatbuggningen att göra? Jo, ett möjligt svar är att den inte alls har något med saken att göra. Syftet med Cosifantute är som tidigare påpekats högst oklart. Men det finns åtminstone ett par märkliga sammanträffanden som antyder att Cosifantute kan ha något med buggningsoperationen att göra. I mars 1988 kontaktade Tore Forsberg, den nye CEPO-chefen Sune Sandström. Forsberg ansåg att Walter Kegö som CEPOs utredare av mordet borde känna till innehållet i buggningsoperationen. Sandström gav Tore Forsberg tillåtelse att lämna över materialet till Kegö. Överlämnandet ska ha skett i Tore Forsbergs hem i april 1988 skriver Expressen där världen då låtit Kege och hans medarbetare Jan-Henrik Barling träffa en av tolkarna av materialet. Det här sammanfaller som vi har sett i tid med att Tore Forsberg två år efter mordet författar sin promemoria om Operation Cosifantutte. Därför finns det en del som talar för att anledningen till att Forsberg skrev promemorian just den 25 mars 1988 var att KC på ett eller annat sätt hade beröringspunkter med diplomatbuggningen. I förhöret med Rose S. 2018 framgår det att alla som varit ute under mordnatten skulle skriva promemorier på order från huvudkontoret. Den här måste då ha kommit först två år efter mordet. Det kan med andra ord vara så att den nya CEPO-chefen Sandström får kännedom om Cosifantutte och diplomatbuggningen ungefär samtidigt och reagerar med att kräva att alla som deltog i säkerhetspolisens operation måste redogöra för sina minnen från natten. Ett annat märkligt sammanträffande rör valet av namn på operation Cosifantutte. Ska man spekulera lite så är valet av namn på operationen ovanligt väl lämpat för en operation som är riktad mot illegalister. Cosifantutte handlar ju om personer som liksom illegalister antar falska identiteter men det här är en spekulation. Den så kallade diplomatbuggningen aktualiserar ytterligare en gåta. Nämligen Tore Forsbergs eget agerande. Tore Forsberg är den som ser till att Kegö får pärmarna från diplomatbuggningen. Han ser också till att både Kegö och hans kollega Jan-Henrik Berling personligen får träffa tolken som översatte bugningen. Denne är inte bara övertygad om att Sovjetunionen kände till mordet i förväg utan också om att de låg bakom det. Det är svårt att tolka här på annat sätt än att Tore Forsberg själv åtminstone delade tolkens uppfattning om att Sovjet hade kännedom om mordet i förväg. Efter att Forsberg lämnat säkerhetspolisen skrev han tre böcker om spionage och blev något av en offentlig person. Han sommarpratade i radio och spelade då bland annat opera-musik, dock inte något från Cosi van Tutte. Tore Forsberg nämnde aldrig sin egen operation under mordnatten offentligt, men i en av hans böcker ägnade han ett avsnitt åt att försvara teorin att Christer Pettersson sköt Olof Palmi i tron att denne var en narkotikahandlare. Det är svårt att få det här att gå ihop. Om Christer Pettersson sköt Olof Palme av misstag så lär knappast mördaren själv haft någon kännedom om saken i föreväg och än mindre kan Sovjetunionen ha haft det. Palme-mordet är en gåta med två uppenbara huvudfrågor. Vem sköt Olof Palme och varför? Dessa frågor har jag inte försökt att besvara här. Och låg mig vara tydlig med att jag inte finner någonting i det offentliga tillgängliga materialet som talar för att säkerhetspolisens operation på mordnatten hade syftat till att övervaka eller mörda Olof Palme. Det var ryssrotens uppgift att bekämpa sovjetiskt spionage och det är rimligt att anta att det också var syftet med Kozi van Nyheten om mordet kom av allt att dömas som en lika stor chock för Tore Forsberg och Rose S. som för alla andra svenskar. Även om Cosifantote bara var en normal säkerhetspolisiär operation så hade en genomlysning av operationen från statsmakternas sida ändå kunnat bidra till att kasta ljus över händelserna under mordnatten. Spanare från säkerhetspolisen kan under kvällen ha sett saker av relevans för mordutredningen. Vissa observationer av män med walkie-talkies hade kanske kunnat få sin förklaring. Det är kanske inte för sent med en sån genomlysning. Rimligen är en handfull av deltagarna i KC Fan Tutte fortsatt i livet men vill inte, alternativt anser sig av sekretessskäl, inte kunna berätta om händelserna under mordnatten. Det här gäller åtminstone en del andra säkerhetspoliser från 1980-talet. För så sent som 2016 skrev exempelvis Walter Kegö och Jan-Henrik Barling säkerhetspoliserna som ledde på utredning om mordet en debattartikel där de bad om att befrias från sin tystnadsplikt. Men det har, så såvitt jag förstår, fortfarande inte skett. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Säkerhetspolisens hemlighet från mordnatten av Jan Almäng. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor.